0: Gentlemen, and welcome to the greatest show on Earth. Hallo, herzlich willkommen hier bei meinem Podcast Expedition B. Äh, haken wir es gleich am Anfang ab. Es ist natürlich auch wieder ein Podcast aus einem Lockdown. Deswegen hier ganz kurz dieser Disclaimer. Disclaimer. Dieses Podcast wird veröffentlicht, während im Rahmen eines Lockdowns Theater- und Kulturbetriebe geschlossen sind. Es ist nicht als Ersatzunterhaltung zu verstehen, sondern als eine Form von Trotz. Ja, und trotzdem bleibe ich natürlich. Da sind wir wieder. Und es ist wieder ein, ein, ein Dienstagabend. Und es ist natürlich jetzt immer so, Dienstag ist immer der Tag vor Mittwoch. Und mittwochs überlegt immer unsere Regierung, wie das denn nächste Woche weitergehen soll. Äh, so also gegen Ende einer beschlossenen Lockdown-Phase. Und jetzt ist es es mo also ist morgen, ist wieder Bescherung. Und äh, es wird wahrscheinlich eine schöne Bescherung werden. Ich hoffe es. Äh, ehrlich gesagt, ich, äh, obwohl Hauptleidtragender, als Solo-Selbstständiger-Künstler mit zwei Kindern, eins davon im Kindergartenalter, ähm, ich bin für einen härteren Lockdown. Ganz ehrlich, ich hoffe wirklich, dass die morgen keinen Scheiß bauen und nicht aus Versehen, nur weil dieses Jahr Wahlen sind, wieder irgendwas lockern. Ja, also ich, ich hoffe wirklich, dass eigentlich müssten die Maßnahmen leider nochmal verschärft werden, weil ich bin, so wie ich mich da jetzt durchgelesen habe und informiert habe in den letzten Tagen, auch sehr in Sorge, was diese Mutationen angeht. Und wir wollen uns jetzt nicht wieder am Wort Mutation aufhängen. Das heißt einfach so, ne, wenn es viel Virus gibt, und das haben wir ja zugelassen weltweit, wenn es viel Virus gibt, dann... Äh, gibt es auch viele Mutationen, die entstehen. Und jetzt haben wir ein paar schöne dabei, die wirklich was drauf haben. Also zumindest die sich sehr gut verbreiten. Ja, Vielleicht sind sie nicht unbedingt tödlicher, das wäre die gute Nachricht. Aber sie verbreiten sich umso stärker, das ist die schlechte Nachricht. Die britische äh, Mutante und die südafrikanische Mutante, aber vor allem die britische. Und ähm, die scheint sich gerade exponentiell auszubreiten. Das heißt, der Anteil der äh, britischen Mutante... An den Corona-Infektionen war irgendwie letzte Woche bei irgendwie 6 und mittlerweile ist er wahrscheinlich schon doppelt so viel. Ver ver verdoppelt sich jetzt, so dass man sagt, ähm, das ist jetzt noch unter dem Teppich der abklingenden zweiten Welle, aber schießt bald durch den äh, Teppich durch. So könnte man sagen. Und dann sehen wir es alle und dann gehen die Zahlen wieder hoch. Das heißt, wenn wir jetzt lockern würden, hätten wir garantiert Mitte März eine riesen dritte Welle, die dann noch größer ist als die zweite. Und ich habe äh, reingehört in, in, in Podcast-Folgen von mir so aus dem Oktober, wo man sagte, oh, oh, oh ja, 200 Menschen auf Intensivstationen bundesweit ist noch nicht viel, aber es zieht langsam an. Ja, wir waren ja schon bei 6000 dann später. Also so wird's dann würde es dann wieder werden und äh, kann man das wollen. Kann man das wollen? Wollen wir das wirklich? Sind wir immer noch auf dem Stand, dass wir sagen, na ja, Gott, krank werden wir ja alle und ewig leben tun wir ja auch nicht. Und wir müssen doch nur die, ja, die Risikogruppen schützen, ja. Ja, Pustekuchen, das gelingt ja nicht. Haben wir ja gesehen, ja. Haben wir ja, jetzt, ja Monate Zeit gehabt, die Risikogruppen zu schützen und was passiert? Die Altersheime kippen wir uns der Reihe nach weg. Ja, selbst wenn sie geimpft sind, fängt das jetzt an problematisch zu sein. Und diese Mutation, die ist halt einfach gefährlich, weil die nochmal jetzt eine eigene Dynamik entwickelt, ja. Was hat der Typ vom RKI gesagt? Das war nochmal ein Boost für den Virus. Das klingt ja sehr positiv. Ja, so, aber ehrlich, ich glaube wirklich, wenn wir jetzt nicht äh, die Maßnahmen noch weiter verschärfen, also wirklich verdammt nochmal Schulen dicht machen, verdammt nochmal Firmen dicht machen. So, ich habe es gesagt. Ne? Wenn wir das nicht machen, dann fliegt uns das komplett um die Ohren im März. Und dann geht das wieder zwei, drei Monate, dann können wir alles können wir, den ganzen Sommer können wir vergessen. Ne? im Sommer ist doch der Virus, da ist er doch gar nicht so gefährlich, weil er ist doch viel zu warm, da kommt der Virus doch ins Schwitzen und wenn der Virus schwitzt, dann, dann braucht ihr schnell Eiswürfel und ein kaltes Getränk, kriegt er aber nicht, deswegen gibt er auf. Nein, hör mal, Brasilien, die haben auch total viel Virus und da ist es warm, habe ich mir sagen lassen, zum Beispiel. Ne? Also, äh, da gibt es Gegenbeispiele, dem ist das relativ schnurz. Ne? Er, er freut sich über so Kühlhaustemperaturen, wie wir es jetzt haben, das ist für ihn nochmal ein Bonus, aber äh, im Sommer wird es nicht automatisch besser. Und wenn wir jetzt, das ist ja das Ding, das und das, ja, als, als man jetzt dann das lesen konnte über diese Mutation, hast du gleich bei Facebook, das ist ja ne, der digitale Stammtisch schlecht schlechthin, da hast du gleich überall wieder gelesen, gesagt, ach, Mutante, ach, jetzt habt ihr euch noch was Neues ausgedacht. Geht das ja mit eurer Fake-Pandemie, habt ihr euch noch was Neues, Mutante, sehr schöne Idee. Ha, ja, ich lache trocken. Ja. Freunde, es ist real. Es ist real. Und wenn wir jetzt nicht uns wirklich anstrengen, dann geht's richtig los. Was wollen wir denn? Wollen wir wirklich, dass jede Familie irgendwann ein Mitglied verloren hat, bis dann das Heulen und Zähneklappern einsetzt? Und alle sagen, ups, ne, hätten man doch vielleicht früher mal Ernst. Unser Verhalten, Volk, Regierung, alle zusammen, äh, unser, unsere Pandemiestrategie kommt mir aktuell so ein bisschen vor, erinnert mich total an diesen alten Witz. Dieser Witz, wo die Blondine... Sieht, dass fünf Meter vor ihr am Boden die Bananenschale liegt. Und was denkt die Blondine? Scheiße, gleich fall ich wieder auf die Schnauze. Ne? Ich habe das bei Facebook gepostet, den Satz. Da hat dann der Kollege Schreckenberger gleich äh, geschrieben: Ach, Pandemiestrategie, gibt es denn eine Strategie? Und ich habe gedacht: Ja, die Blondine würde es wahrscheinlich eine Strategie nennen, was sie da macht. So, ja? Also, äh, wir sehen es ja alles kommen. Und dann es So brauchen wir müssen wir brauchen wir es wirklich dreckig müssen wir wirklich auf die Schnauze fallen und um zu sagen hups ja, kann das sein können wir nicht mal kann man nicht mal äh, also im Grunde muss man doch sagen die äh, die Pessimisten haben ja recht behalten und vor allem die mit ihren Grafiken haben recht selbst die Merkel hat recht behalten mit ihrer blöden äh, Hochrechnung Pi mal Daumen da vor Weihnachten ja. mittlerweile sind wir bei 60.000 äh, Todesopfern an und mit Corona so können wir aber auch locker verdoppeln, wenn wir wollen. Der Witz ist doch der, dieses exponentielle Ansteigen von dieser Mutante, Mutation, Kinderzombie, sonst was, Corona-Version. Das könnten wir auch genauso exponentiell ersticken. Ja? Und wie? <lacht> Mit einem heftigen Lockdown. Sechs Wochen war gar nichts. Ja? Und schon wäre das erledigt. Wir hätten zumindest wieder die Gelegenheit, Ausbrüche dann äh, zu lokalisieren und äh, zu beschränken, zu karatenisieren und dicht zu machen und so weiter und so fort. Man könnte atmen. Wollen wir aber nicht. Wollen wir nicht. Ne? Wollen wir nicht, weil man kann ja den Bürgern keinen Lockdown zumuten. Das ist der Bürger, der kann nicht mehr, der will nicht mehr. Ja, aber was heißt denn das in der letzten Konsequenz? Ja, die Leute werden ja depressiv vor lauter Lockdown. Was meinst du, wie depressiv die erst werden vor lauter äh, Krankenhausprobleme? Das ist ja, das finden, Leute finden ja schon, ohne Corona, wenn sie einfach so ins Krankenhaus müssen, finden sie teilweise keinen, keinen Platz mehr. Wir kriegen jetzt mal einen Herzinfarkt, da kannst du lange, eine Pech hast, kannst du suchen, bis du einen Platz kriegst. Das hängt ja alles zusammen. Ja? Und was meinst du, wie Leute dann da depressiv werden? Ja. Das trinkt ja so durch, also sie wollen eigentlich jetzt äh, den Lockdown verlängern bis im März, ja bitteschön, natürlich, und aber sie wollen auch, ähm, sie, äh, denken aber auch gleichzeitig über Lockerungen äh, nach, das ist so ein bisschen Brot und Spiele, ne? Also das ist so, das ist so Good Cop Bad Cop, also ne? als ne? Der, der der Good Cop sagt, wir machen Lockerungen und der Bad Cop sagt, aber aber Lockdown, ne? weiterhin. Der, das ist ja ist ja auch, ich glaube, es ist ja auch ein Trick. weil Ich lese das ja immer, dass die dass die Landesfürsten Ministerpräsidenten, ich glaube, die Merkel verflucht den Erfinder der Ministerpräsidenten schon jeden Abend vorm Einschlafen, wenn sie überhaupt, sie schläft schlecht, habe ich gelesen, aber das ist ja jetzt Boulevard. Ähm, die, ähm, die, die Länderchefs, die sagen jetzt, ja, wir, wir, wir müssen den Menschen Hoffnung geben und wir wollen auch Grundschulen und alles, wir wollen wieder öffnen und wir wollen die wieder aufmachen, wenn es die jeweilige Inzidenz zulässt und das ist natürlich, glaube ich, einfach der Trick, ne? Weil Es kann sein, dass in drei, vier Wochen die Inzidenz derartig ist, dass sowieso alle Schulen wieder dicht gemacht werden. Aber da haben wir uns zwischendurch mal so ein bisschen gefreut über die Möglichkeit, ne, dass die Kinder aus dem Haus kommen. Weißt du? Ja, ich glaube, das ist nur ein ganz fieser Trick mit dem Schulen öffnen. Ja, wenn die Inzidenz es zulässt, vergiss es. Ja, da kommt erstmal hier die 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 killer Boris Johnson, der hat diese gelben Haare, die der früher hatte. Das war bestimmt schon die die Mutation. Aber egal. Also kommt und dann haben wir die unsere dritte und dann machen wir die eh wieder dicht. Ja, egal, was wir vorher uns da erlaubt haben. Das ist das Problem ist, ich verstehe immer nicht. Sagen wir Schulen sind doch oder habe ich da was falsch gesagt? Schulen sind doch keine Betreuungseinrichtungen. Das ist doch nicht die Idee von Schule, des Kinder betreut werden, kann das sein, dass Bildung mittlerweile gar nicht mehr, ähm, Bildung ist nicht ähm, das Entstehen lassen von äh, wissenden, denkenden Menschen, Bildung ist äh, heutzutage, dass die Kinder aus den Füßen sind, ne? Bildung ist, dass die Kinder woanders sind und die Eltern arbeiten gehen können, ne? das ist wichtig für die Wirtschaft, dass die, deswegen ist Bildung wichtig für die Wirtschaft, damit die Kinder weg sind, ne? Man könnte auch, also ich weiß nicht, wenn es günstiger wäre für die Wirtschaft, würde man wahrscheinlich die Kinder einfach in Freizeitparks abschieben den ganzen Tag. Aber das, ne, das so dreist macht man das noch nicht. Man schiebt da noch so ein bisschen das Feigenblatt der Bildung vor. Aber du merkst das jetzt immer mehr. Es geht nur darum, dass die Kinder weg müssen. Die, ja? Und da, deswegen haben wir uns das so lange in, in die Tasche gelogen. Also Freunde, ich bin sehr skeptisch. Nein, ich bin eigentlich pessimistisch. Ich gebe es offen zu, muss man auch mal sagen. Ich bin... Pessimistisch, wie soll ich sagen, heiter verzweifelt pessimistisch. Es gibt so einen beschwingten Pessimismus, den versuche ich zu leben, ja. Ich, ich versuche mich aufzuregen, damit ich wach bleibe. Ich will jetzt nicht im Koma durch die ganze Pandemie gleiten. Aber ich, ich bin, ich, ich, ich glaube, ich zweifle daran, dass, dass wir, wir, also wer immer wir sein soll. Ich glaube, wir, wir, wir Bürger, äh, Deutschlands, Europas, der Welt, wir Menschen, sagen wir es einfach so, wir Menschen, wir kriegen es nicht gebacken. Ich glaube, wir, ich glaub, wir kriegen es nicht. Mit uns ist kein Staat zu machen. Wir kriegen, wir haben nicht, wir haben nicht genug für im Arsch, für, für so eine Pandemie, ehrlich gesagt. Deswegen glaube ich auch nicht, dass meine Ich glaube nicht, dass meine Premiere. Ich glaube nicht, dass meine Premiere tatsächlich ähm, klappt. Ne? Die wäre ja, ich versucht so ein bisschen so vor Spannung. So, ich merke das mit diesem Einspieler, das ist so ein bisschen dieses Kribbeln kommt zu so hoch im Künstler. Also wenn du Künstler bist und du hörst so Geräusche, dann denkst du, da riechst du schon Vorhang und Bühne und Publikum. Ja, Tosca, ganz viel Tosca riechst du dann schon vor deinem geistigen Riechkolben und, uh, und dieses Vorfreudegefühl, das langsam verfliegt es bei mir, weil weil ich, ja, da ist es schon weg, weil weil ich glaub's nicht mehr. Meine Premiere am 8. Mai, die ist ja immer noch offiziell geplant. Und äh, wir werden die erst im letzten Moment absagen, aber im Moment, ich würde sagen 50-50. Also, ob das bis dahin wieder so ist, dass man irgendwie Kultur machen kann, oh. Na, bin ich sehr skeptisch. Was mache ich dann? Ich werde auf alle Fälle, bis dahin verspreche ich jetzt hoch und heilig, auf alle Fälle werde ich bis dahin ähm, mein Programm fertig haben. <lacht> Gär geschehen. Und ich werde es auch, also sagen wir so, nicht jetzt nicht, nicht abendfüllen, 90 Minuten, aber ich werde die 60 Minuten Rumpf des Programms in der ersten Version, die werde ich fertig haben. Und ich dann wenn das nicht geht als echte Premiere, dann mache ich das als, als Video. Dann nehme ich das vorher schön zu Hause, ja, nicht als Live-Show, sondern mehr so als Film. Nehme ich die einzelnen Passagen, Nummern, Songs auf und mache daraus dann 60 Minuten ein Video und das werde ich groß als irgendwie YouTube-Premiere, wenn ich das irgendwie machen. Jetzt nicht für alle, nicht für jeden, sagen wir so, vielleicht. Ja, Leute, die, die auf diesem buymeacoffee.com mir irgendwie da extra abkaufen für 10 Euro, die kriegen von mir den Link und dann können wir zusammen uns zusammen am 8. Mai abends das anschauen und vielleicht über ein bisschen drüber diskutieren oder zusammen weinen oder so. Und äh, dann steht das Programm aber. weil ich will, dass es am 8. Mai da ist. Und dann kann ich jeden Tag danach, könnte ich theoretisch auf Bühnen springen und anfangen. Ich will, dass es dann fertig ist. Ja, Die Arbeit muss ja gemacht werden. Irgendwann wird wieder gespielt und dann bin ich vorbereitet. So muss es sein. Und also ich verspreche jetzt schon hoch und heilig, es wird eine Art von Premiere geben. Und wenn die nur online ist, nicht live gestreamt, wenn, dann mache ich das schön, stelle das irgendwie zur Verfügung für alle. Meine Unterstützer und Freunde da draußen. Fans will ich es jetzt nicht nennen. Ich bin ja jetzt nicht Michael Jackson. Aber Freunde und Unterstützer. So, also ähm was liegt an? Ja, ich habe äh, ich habe es heute auch gelesen. Es gibt mehrere Studien, die nochmal das Thema Vitamin D untersucht haben, ne, was Corona angeht. Äh, es ist, gibt immer noch, es ist, gibt keine Beweise. Es ist so ein bisschen wie bei der Homöopathie, es könnte auch der Placebo-Effekt sein. Es gibt keine, bis jetzt keine stichhaltigen Beweise dafür, dass das wirklich hilft, Vitamin D zu sich zu nehmen. Es schadet nichts. Vitamin D ist immer gut, also nimm das, aber nicht zu viel, das hat auch schon wieder Nebenwirkungen. Aber dass es gegen Corona hilft, ist in der Form jetzt auch nicht direkt nachgewiesen. Blöd. Diese Hausmittel. Ich meine, ich verstehe das. Das ist so einfach so. Als Kind, man, hat man auch diesen, diesen Voodoo-Glauben an sich. Man, man denkt, ich, man hat diese, dieses, diese magische, dieses magische Denken hat man ja auch als Kind. Wir sind ja alle so ein bisschen regrediert zur Zeit. Wir, haben ja, wir neigen ja zum magischen Denken. Beim einen äußert es in Aluhüten und flacher Erde und bei uns anderen in, in anderen Sachen. Ja, Wenn es Vitamin D ist. Wo ist Vitamin D eigentlich drin? Ich weiß es gar nicht. In Dorade wahrscheinlich oder in dosen -Champions. Alles mit D. Ich weiß es nicht. Nein, ich glaube Vitamin D ist überall da drin, wo es knackig und gesund ist. Also vermutlich in jeder Form von Obst und Gemüse. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, ob ich Vitamin-D-Mangel habe. Wahrscheinlich schon, weil ich zu wenig in der Sonne bin. Weil man kann ja nicht reisen. Ich läge jetzt ja normalerweise auch in der Domrep am Strand. Stimmt nicht, Quatsch. <lacht> aber da könnte man es herkriegen, Vitamin-D. So, aber was ich eigentlich sagen wollte war, äh, es gibt leider, ne, das ist wäre so ein schönes Hausmittel und wir haben ja diesen, das magische Denken, dass man denkt, es gibt so einfache Sachen, die du machst und das bringt ganz viel. Wie man als Kind sich irgendwie sagt, äh, wenn ich irgendwie mit fünf Schritten bis zu der Tür da hinten schaffe, dann schreibe ich morgen eine gute Arbeit oder sowas. Es gibt, naja, Arbeit ist jetzt schon, das, das ist ein fortgeschrittener Schüler, ne? Aber man hat dieses, dass man so sagt, wenn ich essen, auf esse, scheint die Sonne oder so, dieses magische Denken gibt es ja. Und wir alle haben auch gedacht, wenn ich Vitamin D esse, dann passiert mir nichts. Oder Mundwasser, ja? Mundwasser, gurgeln. Du musst nur gurgeln, da kann dir kein Virus was anhaben. War wahrscheinlich immer schon eine blöde Idee, ich habe aber auch ab und zu mal gegurgelt und warum nicht, ne? Gurgeln ist schön, das ist eine Form von Musik. Die Familie hört dich durch die Badezimmertür, Weißt du lebst noch, es ist eine schöne Sache. Gurgeln ist schön, das ist ein, ein Wohlklang, es ist äh, Musik eben, ne? und, ähm, und auch, es schmeckt lecker im Mund, je nachdem, was du da gurgelst, ne? Ob du jetzt mit einem härteren alkoholischen Getränk gurgelst oder einfach mit, was durch Listerine oder wie die Dinge alle heißen, ne? Und aber auch das ist, ist doch mehr so magisches Denken. Es hat noch keiner, ich sag's euch, es hat glaube ich noch keiner Corona weggegurgelt. Und wenn, dann spätestens bei der britischen Mutante war es aus. Ja, die britische Mutante, die gurgelt nicht mit, also die die gurgelt mit, die stößt mit dir an, mit dem Listerine-Zeug. Die hat ihr eigenes Glas dabei und macht Prost und dann legt sie erst richtig los. Ja, das ist dieses magische Denken. Und es gibt, ich verstehe das ja, wenn Leute sagen, hier, dieser eine Apotheker in Kempten, der hat dieses Kraut, dieses Mittel und damit kommst du, kriegst du Corona. Bitte, glaubt dran, es hilft. Glauben hilft immer, aber also ne, zur Not dann doch lieber ins Krankenhaus, eindeutig. Ähm, wenn es ein Hausmittel gibt, das gegen Corona hilft, dann würde ich jetzt mal aus meiner Perspektive sagen: äh, Knoblauch. Ganz klassisch, Knoblauch. Ne, weil die Fahne ist dann so, dass alle Abstand halten und dann sind die hier jede Regel quasi auf diese Weise. Ne? Das, wenn du den Knoblauch des anderen nicht mehr riechst, Weißt du, du bist außerhalb seiner Aerosol-Zone, äh, seiner Aerosol-Aura, könnte man es vielleicht nennen. Ne? Das hat ja mal jemand gesagt, äh, Aerosol-Ausatmung, das ist ungefähr das, was wir als Mundgeruch kennen. Das ist so das, ne? wenn du das riechst, dann bist du mittendrin in der Wolke. Und ähm, da kannst du natürlich jetzt mit Knoblauch schon ein bisschen Abstand provozieren. Ne? Jetzt muss man sagen, das kann natürlich auch so Widersprüche geben, dass, dass man sagt, äh, die Knoblauchfahne wirkt aber besser, wenn du ohne Maske das machen würdest. Ja. Oder vielleicht wenigstens ohne FFP2-Maske. Durch die normale, normale medizinische OP-Maske kommt einfach doch mehr Knoblauch nach draußen. Das ist sicherer, ne, was gerade das Social Distancing angeht. Ich habe dazu auch keine Studien. Ich kann es nur vermuten, es ist meine Art von Voodoo. Und ehrlich gesagt, äh, ich mache es nicht, weil ich trage ja FFP2 und da hast du den ganzen Knoblauch selbst in der Fresse. Also auch nicht schön. Ja, aber wenn es ein Hausmittel gäbe, würde ich dafür, dafür sprechen. Ne? So, also, das haben wir geklärt. Und ansonsten ist ja kalt, ne? das ist fast ein Themenwechsel, da kann man mal hier, Drehle, bam, bam. Äh, es ist kalt, es ist wirklich kalt, also was hatten wir heute, minus sieben tagsüber, ist schon eine Ansage, es ist kalt, jetzt ist aber gleichzeitig, wie soll ich sagen, also ich kenne das ja, also ich habe auch schon, ich bin ja jetzt ist schon auch 52, aber ich kenne auch aus den letzten Jahren, es gab schon mal einen Winter, wo man tagsüber mal minus 10 Grad hatte, das ist jetzt noch keine Naturkatastrophe, Erstmal. Und ich war in den letzten Tagen auch belustigt, als meine Wetter-App mich, mich darauf hinwies, es seien katastrophale, extreme Kältetemperaturen zu erwarten. Und da war die Rede von minus drei oder minus vier Grad, wo ich nur denke, also wenn das extrem sein soll, weiß ich auch nicht. Wenn das extrem sein soll, ja, also dann, keine Ahnung. Ähm, jetzt natürlich, es ist schon so, dass hm, es kam an manchen Orten, ne, ich, Bilder gesehen, äh, Thüringen oder wo, keine Ahnung, also da meterweise lag da der Schnee und das ist schon viel und es war halt dann doch so, dass ich sage, gut, lieber einmal zu viel gewarnt als zu wenig, was soll's, man muss sich doch nicht lustig drüber machen, wenn, man, wenn andere gewarnt werden, das ist doch nicht automatisch Panik machen. Oder? Das ist ja genau wie mit Corona. Es ist doch nicht immer alles Panikmache, wenn man nur mal sagt, folgende Möglichkeit besteht übrigens, es könnte sehr kalt werden, es könnte auch sehr glatt werden und sehr viel Schnee geben. Überleg mal, ob das heißt, dass du jetzt wirklich im Wald unterwegs sein musst zu Fuß oder ob du mit dem Auto eine längere Fahrt wirklich machst mit deinen Sommerreifen. <lacht> ne? So, und das finde ich, es ist eigentlich, es wäre, es ist ja keine Panikmache sowas als Hinweis, auch wenn man das vielleicht belächelt, wie ich ursprünglich auch, aber es ist keine Panikmache, wenn wir davon ausgehen, dass wir mit erwachsenen Menschen das zu tun haben, weil die sagen dann okay, ja, ich habe so Kenntnis genommen, ich denke mal darüber nach. Ja? Wer, wer, wer verfällt denn in Panik, weil er gesagt kriegt übrigens, es wird sehr kalt? Ja? Also, wenn man mit erwachsenen Menschen redet, kann man auch mal ganz dezent auf Gefahren hinweisen. Und ich also, ich fand jetzt nicht, dass das Horror verbreitet wurde. und Ich finde es gab ja genug gefährliche Situationen jetzt draußen, da war die Warnung in Ordnung. Und ich habe jetzt gelesen, dass Leute auf der Autobahn übernachten mussten. Boah, das ist das ist heftig. Also ähm, ich habe sowas ähnliches mal selbst erlebt. Fiel mir da jetzt wieder ein. Ja, ich bin mal im Winter. Es gab also auch früher schon Winter. Auch oh, früher noch mehr wie heute. Ne? Äh, vor, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren bin ich mal recht früh in meiner Tournee-Tätigkeit. Bin ich mal, habe ich in München gespielt und bin dann nach Hause gefahren. Und normalerweise fährst du aus München in vier, fünf Stunden nach Hause. Nach Mannheim damals noch. Und da hatte ich äh, einen Auftritt abends. In der Klapsmühle meiner heißgeliebten Stammbühne. Hätte ich um 20 Uhr einen Auftritt gehabt und dann bin ich aber in einen Stau geraten. Stau trifft's nicht ganz. Es war so ähnlich wie jetzt. Es war so eine vollgeschneite mit geschlossener Schneedecke Autobahn, wo die geschlossene Schneedecke aber schon so platt gefahren wurde, dass sie zu einer Schlittschuhbahn geworden ist. Und es war alles ganz fluffig und tuffig. Man fuhr so langsam und vorsichtig ja, vor sich hin. Dachte ich, es muss ja jetzt kein Slalom ausprobieren. Muss ja jetzt nicht spontan bremsen, wenn jetzt keine Fußgänger auf die Autobahn gestürzt kommen. Und wenn man so vorsichtig und langsam fährt, ist es ja kein Problem, dachte ich. Und dann kam die Steigung. Ja, und dann passierte es: Irgendein LKW kam ins Schlingern, blieb so schräg irgendwie zwischen Standspur und rechter Spur hängen. Und die Menschen mussten drumherum fahren. Und die ersten haben vor Schreck auch angehalten. Und das ist das Problem, wenn du dann einmal anhältst, kommst du nicht mehr los, so am Berg, wenn es glatt ist. Und die ersten drei, vier sind dann einfach nicht losgekommen am Berg. Und dann war die ganze Autobahn verstopft. Da standen alle. Da haben wir ein Stau, der da stand. Wir haben noch, glaube ich, Rettungsgasse gebildet. Das wusste man damals schon. Ja, das haben wir damals, konnten wir noch Rettungsgassen bilden, ganz ohne irgendwelche Sharepics auf Facebook. Wir wussten das noch von selbst damals, das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Äh, also wir hatten keine Bildchen, die es uns erklärt hätten, wir mussten einfach so beiseite und das haben wir gemacht und da war Platz in der Mitte, aber wir standen und du wusstest, ich komme jetzt auch so schnell nicht mehr los, vor allem ich komme niemals los, solange vor mir alle stehen. Sehr klar. Ja, also die LKWs, die da quer gestanden haben und deswegen verbarrikadiert haben, die hatten gar keine Chance mehr loszufahren. Naja, Und dann hat auf diese Weise die Vier- bis fünfstündige Heimfahrt aus München, äh, naja, zehn Stunden gedauert. Und das ist wirklich unheimlich. Also, ich habe dann immer so, ich habe dann so um sechs angerufen, und man gesagt, ich glaube, ich schaffe es nicht. Und um sieben habe ich gesagt, bitte sagt den Zuschauern äh, liebe Grüße, ich stehe immer noch. Und ich habe den, das war der einzige Auftritt, den ich nicht pünktlich erreicht habe. Ich war irgendwie um zehn, war ich dann da und habe noch irgendwie mit dem Personal in der Klapsmühle, mich dann lustig unterhalten, ich war fix und fertig, weil es unheimlich ist halt, du stehst dann, irgendwann ist der Punkt, wo du denkst, so, jetzt mal langsam, äh, wie lange kann ich eigentlich stehen mit dem Benzin, das ich habe? Denkst du, okay, dann machst du mal lieber einen Motor aus. Na, jetzt ist es aber draußen arschkalt und wenn du den Motor ausmachst, hast du keine Heizung. Na? Und ich habe dann auch angefangen, so Intervall zu frieren. Also ich habe dann auch mal äh, 20 Minuten lang das Auto laufen lassen und die Heizung gemacht und ähm, dann wieder ausgemacht und gespart, bis es wieder zu kalt war. Und du denkst auch, hoffentlich langt es dann zum Losfahren, wenn es dann irgendwann wieder weitergeht. Das ist schon ein sehr unangenehmer Thrill, vor allem, wenn du noch alleine im Auto sitzt und keiner dir Trost zusprechen kann, wirklich unheimlich. Und es wird Nacht und es ist dunkel draußen und der technische Hilfsdienst fuhr dann durch die Mittelgasse und hat Decken verteilt für die, die brauchten, ich hatte es so warm genug, hatte ja auch noch ein bisschen Benzin, konnte zwischendrin heizen. Und äh, angeblich habe ich dann in der Zeitung gelesen, es sei auch Suppe verteilt worden. Davon habe ich nichts mitbekommen, es hat mir keiner was gesagt. Hockst du im Stau, hast, hast quasi Anspruch auf eine Gratissuppe und kriegst das nicht mit? Ist das eine Schweinerei? Ich meine, wenn ich schon im Stau, ne, dann will ich doch wenigstens alles mitnehmen. Was es, ich hätte auch noch Kugelschreiber, Luftballons und irgendwas mitgenommen. Ja, so, aber äh, mir, hat, mir hat keiner eine Suppe angeboten. Ich war echt auch ein bisschen persönlich beleidigt, ich war angepisst. Aber also ich wollte nur sagen, ich kenne das Gefühl, wie das ist, wenn du da hockst und denkst, geht das ewig? Wird sich das noch auflösen? Hocke ich hier bis morgen? Schaffe ich das mit dem Benzin und dem Heizen? Echt spannend. Von daher, Grüße an alle, die das äh, die letzte Nacht, glaube ich, so hatten und äh, überstanden haben. Ich bin bei euch. Ich denke an euch. Ja, auf der Autobahn. Ich, du bist ja als Künstler viel auf der Autobahn, wenn du nicht Zug fährst, aber das ist mir, das ist mir zu... Also Zug ist mir zu... <lacht> so unheimlich, da sind so viele Menschen schon vor dem Virus, also das sind nicht nur Viren, auch noch Menschen, also, also ganz, ganz schlimme Kombination, Viren und Menschen zusammen Wahnsinn und ich bin auch so beim Zug so abhängig, dass ich dann rechtzeitig in den Gleis erreiche oder rausfinde, wie umsteigen geht, an welchem Bahnhof und dann für irgendeinen Zug hat dann falsch und dann muss man um und her und da, das stresst mich viel mehr als im Auto zu sitzen und das das, das, das vermisse ich schon diesen Stress das Rumfahren und äh, wohin fahren, und Ankommen und Strecken und Autobahnabfahrten und Landstraßen und äh, ne, das, das vermisse ich, dieses, den, alleine diesen, diesen Fahrensleute oder wie das heißt, Aspekt Fahrensmann also, ne, also, so, dieses, dieses fahrende Volk Ding das meine ich, das vermisse ich total, dieses Gefühl mit durchs Land fahren und denken, hier ist es aber schön oder hier ist aber hässlich und Sei mal froh, wenn du hier wieder wegkommst. Und jetzt wird es langsam schöner. <lacht> so Dieses, ähm, mein Gott, ich bin bald zu Hause. Diese ganzen Gefühle, das ist eine schöne Sache. Das ist die Tournee. Und da hat jetzt der Kollege, also ich nenne ihn nur Kollege, weil wir im selben Bereich ungefähr arbeiten. Er ist natürlich absoluter Aliger. Reinhard, äh, Reinhard, oh mein Gott. <lacht> Reinhard Grebel, natürlich. Reinhard Gräbe hat jetzt eine neue Platte gemacht. Die heißt Popmusik. Und äh, ich glaube, die ist schön. Das sind so... Beknackte Pop-Kabarett-Chanson-Songs und eins heißt Die Tournee. Die Tournee. Wenn ihr das hören könnt, er hat das glaube ich auf YouTube, gibt es das mit einem Video. Tippt mal Gräbe und Die Tournee ein. Hört euch das an, das ist ein schönes Lied und das beschreibt genau ähm, das Gefühl, das ich jetzt habe oder vermisse. Na? Ich mache da auch gleich noch in die Show Notes einen Link, dann findet ihr das sofort. Na? Ich verlinke ein paar Sachen in den Show Notes gleich, also das schöne Gr Gräbelied die Tournee, bitte hört euch das an und ähm, ich verlinke natürlich auch meine theoretische Premiere und äh, ich verlinke auch dieses wunderbare buymeacoffee.com und äh, das, ähm, ja, das, das verlinke ich euch, da könnt ihr mich unterstützen, wenn ihr wollt, indem ihr mir ein virtuelles Honigbrot spendiert, ja. Ich habe ja vorhin über Schulen gesprochen, da wollte ich ganz kurz noch ein äh, Thema anreißen, das mich jetzt auch beschäftigt. Ähm, jetzt, wo ich schon nicht mehr sicher bin, ob meine Premiere stattfindet, bin ich ja also erstens nicht sicher, ob unser Sommerurlaub stattfindet, aber ich bin auch gar nicht sicher, ob die Einschulung unseres Sohnes stattfindet. Uh. Hätte ich bis vor kurzem, wäre ich sehr zuversichtlich gewesen. Aber ja, ob Grundschüler eingeschult werden, wann ist das? August oder was? Juli? Juli? Nee, August, August. Ich bin, bin noch nicht drin in der Materie. Ich weiß aber, am Ende des Sommers kommt die Einschulung. Und ob der wirklich in die Schule gehen wird oder ob er gleich von Anfang an denkt, Schule ist was, was man äh, mit der Webcam und äh, dem Notebook macht. Ja. Müssen wir den Home einschulen? das uh, ja Wahnsinn. Gut, ich denke mir, besser jetzt bei der Einschulung nochmal Homeoffice als dann zum Abi oder so. Ja. Der hat ja als Glück, dass wir ihn unterstützen können und äh, ja, also einschulen. Müssen, müssen wir ihn halt einschulen, müssen wir ihn einschulen. Ich weiß nicht, wie so eine Einschulungsgeschichte. Also erste Klasse. Ich habe auch gar nicht mehr viel Erinnerung, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich weiß nicht mehr viel von meiner Grundschulzeit. Ich weiß noch, wo die Schule war. Die war in Mannheim-Friedrichsfeld und äh, es, es muss so ungefähr, naja, so 74, 75. nee, was? 75, 74, 75, keine Ahnung, was das gewesen ist. Ja, Müsste ich jetzt rechnen, habe ich keinen Bock drauf. Zahl, ihr wisst ja. Und ich weiß nicht mehr viel. Ich weiß noch, dass man da schön zu Fuß hingehen konnte. Und das, das ist in der Schule, das war eine Grundschule, es gab da ein Schwimmbad. Das war in 70er, oder? Da ging es uns echt so gut. Da hatte eine Schule ein Schwimmbad. Und wir hatten in der Grundschule Schwimmunterricht im schuleigenen Schwimmbad. Zieht euch das mal rein. Ist das abgefahren? Vielmehr weiß ich nicht. Ich weiß, dass wir da einen Musiklehrer hatten in der zweiten Klasse oder was. Der war relativ streng. Wahrscheinlich noch irgendwie aus dem 17. Jahrhundert übrig geblieben. Und der, der hat in Musik, musste man einzeln aufstehen und ein Lied singen. Und dann wurde das benotet. Das fand ich brutal. Also da kann man echt froh sein, dass ich mich später immer noch für Musik interessiert habe. Das ist eine komische Grundschulerinnerung. Irgendwie zweite Klasse. Und also wir sind umgezogen aus Mannheim in den Odenwald, dann nach der zweiten Klasse. Und da hatte ich auch eine hyperpädagogische Grundschullehrerin, die hat gedacht, ach, machen wir es dem kleinen Frederik ein bisschen leicht, dass er uns hier verlässt, dass er aus dem urbanen Raum herauszieht zu den Wilden da hinten im Odenwald. Ne? Und da bereiten wir ihm ein schönes, emotionales Abschied. Stündchen und da wurde ich offiziell von der ganzen Schulklasse äh, verabschiedet, indem die Lehrerin die Schulklasse zwang, mit diesen Kinderstimmchen, die man so kennt, zu sammeln, für mich zu singen. Ich musste vorne stehen, also das war, damals musste man viel vorne stehen, zum Singen oder zum Anhören. Es wurde immer gesungen, aber in beiden Richtungen, ob aktiv oder passiv, war es furchtbar. Ich stand vorne und die Klasse sang für mich, für mich, nehmt Abschied, Brüder, Nehmt Abschied, Brüder, ungewiss ist alle Wiederkehr. Ich war, ich fand's ja, ich wollte ja gar nicht umziehen, ich war eh schon traurig. Und ich war am Boden zerstört, als die zweite Klasse mir entgegenschmetterte. Schüss, wir werden uns nicht wiedersehen in diesem Leben. Mach es gut, es war eine schöne Zeit mit dir, im Unwald, ich glaube, da haben sie noch Keulen, du wirst es nicht überleben. Hahaha, <lacht> war ich echt, äh also, da, ich als, da war ich emotional leicht überfordert. Und ein paar Jahre später dachte ich, dass diese Erzieherin, also, die muss äh, also ihre, ihre psychologische, pädagogische Grundausbildung auch auf der Kirbis geschossen haben. Hatte ich das Gefühl. Also, so richtig sensibel war das nicht. Ich weiß sonst nicht mehr viel über mich mit sechs Jahren. Ich denke mir immer, wenn ich meinen Sohn anschaue, so war ich nicht. Also, äh, ganz positiv für ihn. Ich habe das Gefühl, wir waren damals viel naiver und kindlicher. Und aber auch blöder, wir waren längst nicht so pfiffig. Ich meine, was heute Sechsjährige alles schon wissen und können, da schlackerst du mit den Ohren, würde ich sagen. da könntet ihr Das würde mich interessieren, ob ihr da als Feedback mir was schreiben könnt, mal, oder wollt, bei Facebook oder per E-Mail. E-Mail wäre, ähm, Achtung, nochmal hier. Ähm, Expedition at frederik-hormuth.de Schreibt mir doch mal. Ich würde gerne wissen, was ihr noch wisst von euch mit sechs Jahren im Vergleich zu heutigen Sechsjährigen. Habt ihr da eine Ahnung, einen Vergleich? Geht es euch so ähnlich, dass ihr das für zwei komplett verschiedene Welten haltet und dass ihr wirklich den Hut zieht vor den heutigen Sechsjährigen und was die alles können und wissen? Vielleicht ist es auch sehr subjektiv und falsch. Dann lasst es mich wissen. Also würde mich sehr interessieren. Gut, viel weiter will ich das gar nicht vertiefen. Ähm, wir werden, äh, wir werden uns nächste Woche wieder hören. Dann wissen wir schon mehr über den Lockdown, der da kommt. Wir wissen auch schon mehr über äh, die Mutter und wo sie überall ist. Und ähm, ja, schauen wir mal. Ich werde auch vielleicht schon erzählen können, ich werde, in, in glaube ich, in 14 Tagen habe ich Arbeit. Da war ich mal wieder was, wo ich arbeite online. Ich ja, verrate jetzt noch nicht viel davon, aber ähm, das wird kommen. Und darüber sprechen wir alles nächste Woche. Bis dahin, passt auf, passt auf euch auf, atmet vorsichtig und flach wenn ihr Untermenschen seid, zu Hause, ja, aus vollen Lungen und im Freien geht raus, ja. ähm, Vitamin D würde ich jetzt nicht überbewerten, Mundwasser würde ich sagen, wenn es euch Spaß macht, Knoblauch, dasselbe, ja, wenn es euch Spaß macht und die Familie nichts dagegen hat, Knoblauch ist ja so ein bisschen, wenn es einvernehmlich ist, ja, keinem, wenn es keinem wehtut und es einvernehmlich ist, kann man das machen, das ist, Genau, ne? Also macht das, passt auf euch auf, bleibt gesund oder wie meine Oma sagen würde, haltet euch munter. Bis zur nächsten Woche. Ja? Thank you for being a part of this show.